0: Esta es La Red, vía podcast. Cambio 180
1: El cinismo y la sátira están llenas de humor negro. A mí no me gusta el humor cínico, y mucho menos cuando eso se lleva a una relación de matrimonios. Y el cinismo, el único propósito es lastimar, porque hay humor que lastima. Tener
0: buen sentido del humor tiene que ver con la predisposición que tenemos para realizar una tarea o el tipo de ánimo con el que enfrentamos las circunstancias Es ser propenso a estar alegre Por otro lado, una persona que siempre está de mal humor La relacionamos con tener una actitud negativa Son personas que se irritan con facilidad Nadie quiere estar cerca de gente que siempre están con mal humor de ese tema vamos a conversar hoy con J.R., el comediante famoso más desconocido del mundo. J.R. es puertorriqueño y se dedica a comunicar la fe por medio del humor. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180, un podcast que usted puede escuchar cuando quiere, donde quiere y como quiere. Este programa es auspiciado por cristianos.com, una comunidad online sobre la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180.
1: El humor es ese estado que te puede llevar a, a estar um, disponible, a estar gozoso, a estar alegre o a estar todo lo contrario, a estar enojado, a estar malhumorado, a estar a la defensiva. Es, es lo que nos define. Hay humor bueno y hay humor malo. Sí, hay humor bueno y hay humor malo. Hay humor también regular y, y hay falta de humor. ¿Y cuáles son los tipos de humor? Pues mucha gente te va a decir que, que si tú le preguntas, no, pues te va a decir humor blanco, humor negro, humor macabro, sarcástico. Yo creo que... Irónico. Sí, pero mira, yo creo que en esto de, de humor negro, humor blanco, yo por mi experiencia te digo que no existe, que el humor es uno, porque el humor no puede ser blanco. ¿Por qué no puede ser blanco? Porque el humor es cruel. El humor y el dolor van de la mano. Yo empecé a hacer humor como un medio de sobrevivencia. En la escuela yo sufría de bullying. A mí lo que se llama ahora el bullying, porque en aquel tiempo no existía la palabra bullying, era que te cogían de punto, como dicen en Puerto Rico.
0: ¿Sabes que Yo una vez hice bullying en la escuela. Ajá. A un muchacho bien gordo, bien este, lento, ¿no? Y yo Ajá. me pasaba haciéndole bullying. Y un día me dio un puño en un oído. Oh. Se me quitaron la cara de, de pero, burlar. Pero
1: él tenía la manera de, de repeler el bullying. Yo no. Yo me crié en la iglesia, yo era un nene que, que me enseñaron a vivir en esta esfera de espiritualidad, yo nunca veía nada malo en la gente, y encima de eso yo soy bajito. Y eso me convertía a mí en el target favorito, en el blanco favorito para los bullies, para la gente que viene a abusar de mí. ¿Y qué pasa? Cuando tú no eres alto, tú tienes que empe empezar, porque si tú eres gordo, pues rebajas. Si tú eres feo, pues te haces una cirugía plástica. Pero si tú eres bajito, no tienes muchas esperanzas. La única esperanza es ser ágil, ser creativo. Es la manera en que yo me escapaba. Yo prefería hacerlos reír y entonces nadie venía a abusar de mí porque yo era su amigo, porque yo los hacía sentir bien. Y dentro de ese dolor que yo tenía fue que yo empecé a hacer comedia para que tú veas cómo el dolor y el humor van de la mano. porque no puede haber humor blanco? Porque nada, el humor va de la mano con, con las situaciones difíciles. No hay ni un solo chiste, ni un solo chiste que no involucre un grado de crueldad a mayor o menor grado. O el ejemplo que yo siempre doy, eh, un niño que su papá lo quiere, que su papá lo ama, que, que saca buenas notas, que es inteligente, eso no es material para hacer un chiste o un programa de comedia, porque eso es bueno. Las cosas buenas, las cosas lindas no son buenas para hacer programas de comedia. Ahora, un niño que no come, un niño que lo maltratan, un niño que está abandonado, un niño que no tiene dónde dormir, es lo mejor para hacer comedia. Y ahí tenemos el Chavo del 8.
0: Entonces decir que los políticos que tienen comportamientos inadecuados y extraordinarios son víctimas fáciles
1: del humor. Sí, porque el humor también reta mucho la autoridad. Y si es político, que se descubre algún escándalo, es, es perfecto para tú hacer humor.
0: Yo noto cuando viajo por todo el mundo que en los países donde más dificultad hay la gente tiende a
1: sacar su frustración por medio del humor. Es que lo que te digo, mientras más doloroso es la situación, más creativo la gente se pone. Países que están pasando por situaciones bien difíciles, son países que tienen personas con un sentido del humor increíble, una inventiva hermosa, donde ellos pueden reírse de su propio dolor. Y eso es, una, eso es hasta terapéutico, reírse del dolor y, y por eso, por lo que te estaba diciendo, no, todo el humor tiene va de la mano. Esa es la ironía de este trabajo, que el humor va de la mano con el dolor. Pero tú
0: dices que no hay tantas clases de humor, que no hay lo que otros escritores mencionan como el humor blanco, el humor seco. Yo siempre me he preguntado si hay humor seco, tiene que haber humor mojado, mojado pero no hay el macabro el sarcasmo la sátira la
1: ironía tú dices que no que todo es ok el humor es uno la manera en que tú lo expreses ya es distinto porque tú puedes ser sarcástico en tu humor pero sigue siendo cruel tú puedes ser irónico en tu humor pero sigue siendo un humor cruel a gran escala o a menor escala sigue siendo un humor cruel y la manera en que tú lo expreses, eh, eh, la manera que tú quieras identificarte también, al igual que esté el humor social también, la manera en que tú quieras identificarte, eso es lo que, lo, que, lo que varía.
0: Yo veo que muchos comediantes tienen una línea de humor. Hay algunos que se destacan por la línea política, uh -huh. otros por, inclusive por la religiosa. Uh -huh.
1: ¿Cuál es tu línea? A mí me gusta mucho hablar de las cosas que están sucediendo estar actualizado de lo que sale en el periódico. El hecho de que yo sea cristiano no me enajena de lo que está sucediendo, al contrario, tengo que estar bien pendiente. Y al igual también a mí me gusta hablar mucho sobre, sobre comportamiento humano, el comportamiento de nosotros como pareja, el comportamiento de nosotros como padres, como hijos, ese tipo de cosas. A mí me gusta sacarle mucho provecho. Y también el cristiano, porque mi papá era pastor, está esa influencia en mí, porque yo también voy a la iglesia. Y, pero pues, a mí, no me gusta llamarlo, a mí no me gusta llamarme comediante cristiano. Ya eh, creo que en la otra entrevista yo hablé de esto. Yo no me considero un comediante cristiano porque la manera en que yo le hablo a la gente no es una manera cristiana, no es una, eh, el lenguaje que yo utilizo. Por ejemplo, yo no le digo a la gente hermanos, yo les digo amigos. Y el lenguaje que yo utilizo es un lenguaje muy coloquial que lo puede entender todo el mundo. Además, hablo de cosas que nos suceden a todos, cristianos o no cristianos, para que la visita que vaya a verme entienda lo que yo estoy hablando. ¿Por qué menciono lo cristiano? Porque mi papá era pastor, hablo de mi papá, por ende tengo que hablar que mi papá era pastor. Pero en la iglesia ocurren tantas oh, historias sí, que tienen un sentido sí, del humor. Sí, sí, sí. Algún día yo creo que yo voy a montar un show cristiano. Para, para cristianos nada más, porque hasta ahora los, los shows que yo he montado son para cristianos dirigidos, para, para hermanos dirigidos a los primos. <ríe> Por algún día voy a hacer una rutina que sea para hermanos nada más, que no vengan primos.
0: Algo más que añadir sobre tu línea.
1: Que también yo soy un contador de historias. Yo soy lo que se conoce como un historietero. Hay gente que, que hacen chistes. Y, y el chiste está muy bueno, pero el chiste, el chiste es muy limitante. Yo comienzo un tema y empiezo a hablar sobre ese tema. Empiezo a contar una historia, a pintar imágenes sobre, sobre mi historia. Y la gente eh, se mete conmigo en la película y se sienta conmigo al lado del avión y se sienta conmigo al lado cuando mi mamá está y, y puede ver lo que yo estoy explicando. Me gusta más contar historias porque eh, en, la gente lo entiende mejor. El chiste tiende a ser más, el chiste tiende a ser más este, regional. Un chiste que hace reír a un mexicano no necesariamente hace reír a un puertorriqueño y viceversa. Eh, el chiste es regional. Pero cuando tú cuentas una historia es universal.
0: La técnica de contar historia existe desde antes de Jesucristo uh -huh. y ha regresado. Ha regresado... Nunca se fue, vamos a decir, nunca se fue, uh -huh. pero ahora con más fuerza yo noto que, por ejemplo, los mejores podcasts más populares que tienen millones de seguidores en todo el mundo son basados con la técnica de contar historias. ¿Cuál es el proceso para tú crear una historia llena de humor?
1: A mí me gusta que la gente vea lo que yo estoy viendo a través de la palabra. Que eso es lo más difícil, porque cuando tú tienes una película, pues si la escena es en un avión, tú sabes que es en un avión porque lo estás viendo. Pero a través del relato, a mí me gusta que la gente lo vea. Por ende, eh, a mí me gusta mucho pintar imágenes. Hablo del avión, de los asientos del avión, eh, de, de cómo es el avión en caso de que la rutina sea de un avión, para que la gente se meta conmigo a mi historia, para que la gente me vaya siguiendo. Y una vez que yo llegue al, al resultado, al mensaje que quiero dar, la gente lo, empiece, lo, lo visualice mejor también, porque ha estado contigo durante todo el proceso.
0: En ese proceso de buscar
1: una historia, ¿cuál es la estructura de la historia? Pues es como si escribieras un libro o como si leyeras un cuento. Hay un principio, hay un punto culminante pero en la comedia, el punto culminante tiene un punto más culminante, que es el, el remate y, y el mate y el remate. Y luego que haces ese remate, empiezas entonces a contar la segunda historia. No va bajando. Si baja, entonces tienes un gran problema con, con, con tu humor. Porque el humor depende mucho del, del tiempo, del timing, lo que se conoce como el timing. Tú no puedes darle tiempo a la gente a que esté sin reír. Y por lo menos cada minuto tú tienes que hacer que la gente tenga una carcajada. En mi caso, el mate, seguido por el remate, <ríe> es eso culminante. Y después comenzamos, seguimos a lo segundo que queremos llevar antes de establecer el, pronto, el próximo punchline, que es como se llama en inglés. Es como abrir puertas, es abriendo puertas.
0: Will Smith, el famoso eh, comediante y actor, de comedias norteamericanos en una entrevista que le hicieron que yo escuché decía que uno de los errores más grandes de su vida como comediante cuando hacía stand up comedy era que él tuvo algunos stand up comedy algunos eventos donde llegó al punto culminante de hacer reír tanto a la gente que ya la gente no necesitaba más y él dice que el comediante necesita dejar a la gente con deseos
1: de reírse más. ¿Tú crees en esa teoría? En caso de las presentaciones seculares mías, sí. Es mejor dejar a la gente con más ganas de, de reír antes de que se vacíen y ya lo hayan visto todo. Pero en el caso de la comedia como administración... Es bien importante saber cuándo vas a dejar de que ellos se rían y comenzar entonces con el mensaje, que en realidad eso es lo más importante, porque la, la comedia es la excusa, el mensaje es lo importante. Y saber, que okay, hasta aquí la gente se va a reír, de ahora en adelante vamos entonces a establecer el mensaje que quiero llevar.
0: ¿Y cómo tú haces para hacer esa transición? Porque me imagino que alguna gente sigue riéndose y de, hasta, hasta que se dan cuenta, o sea, hablando en serio. ¿Cómo tú haces esa transición?
1: Todo depende del mensaje. Cuando yo me siento a desarrollar una rutina de humor, yo siempre pienso en el mensaje primero. ¿Y cómo voy a, a hacer los chistes o la rutina que me van a llevar a ese mensaje que yo quiero hablar? Por ejemplo, en, un ejemplo que te voy a dar es una rutina que yo tengo sobre la misericordia de Dios. Y yo quiero hablar de la misericordia de Dios. Pues yo hablo de algo que a mí me sucedió. Un día que yo me perdí en una tienda por departamentos y, y explico y le explico a la gente lo que te estaba hablando de pintar imágenes. ¿Dónde yo me perdí? Y después que yo me escondí en un rack, un, un, un ¿cómo se dice rack en español? Un... Un rack. un rack un rack de ropa, un mostrador de ropa. Y le enseño a la gente cómo era el mostrador. Y, y la gente se mete conmigo adentro del mostrador. Y como yo me quedé dormido. Y, y cuando se fue, cuando apagaron las luces, porque apagaron la tienda. Y entonces voy creando esa expectativa con la historia. La gente riéndose también. Al final, cuando mi mamá me encuentra y que me da un beso. Y, y en medio de su dolor y su tristeza me da un beso y me dijo unas palabras que, que marcaron mi vida, que me dijo, deja que lleguemos a casa. Y ahí por lo regular, pues la gente se ríe. O sea, la gente ahí se ríe, la manera en que uno la, lo, lo cuenta, ¿no? Pero cuando llegamos a la casa no pasó nada. Ahí fue donde yo experimenté lo que era misericordia, que es cuando no te dan lo que tú mereces. Cuando lo que tú te mereces es que te castiguen, pero te amaron. Porque mi mamá cuando llegamos a casa no me pegó. Y ahí entonces empiezo a hablar de que también con Dios eh, no nos da lo que merecemos, que es la muerte. Al contrario, Él nos ama y él no, no en vez de, de, de destruirnos más, Él nos abraza y nos ayuda a que no vuelva a suceder. Y por ahí sigo. Eh, 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 ese es el formato de, de yo establecer el mensaje.
0: Al principio del programa hablaste de que no existe humor negro ni otras clases de humor. ¿En qué se diferencia ese humor que algunos llaman el humor negro del cinismo y la sátira?
1: El cinismo y la sátira están llenas de humor negro. A mí no me gusta el humor cínico, y mucho menos cuando eso se lleva a una relación de matrimonios. Y, y el cinismo, el único propósito es lastimar, porque hay humor que lastima. El único propósito es, el del cinismo es lastimar a, a una persona y el, y, y el satírico, no el satírico señala algún, algún problema que haya. Pero el cinismo no, 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 no construye, sino destruye. Esa es la diferencia entre lo que es satírico a lo que es cinismo.
0: Como aquel pensamiento que dice, los ciegos se pueden enamorar. No, porque ojos que no ven, corazón que no siente.
1: ve Eso. A pesar de que es un chiste bastante malo, y contado más como tú lo cuentas, que tú lo cuentas como si fuera algo que pasó, porque no es el chiste, es como tú lo cuentes. Este, ahí tiene un, 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 una evidencia de lo que es una sátira y, y lo que es el humor negro junto también. ¿Por qué los ciegos no se enamoran? sí, los ciegos... Se, o sea, la gente... Ok, la gente que analiza los chistes, no se ríe. La gente que no tiene humor, sentido del humor, es gente que, que lo analiza. El humor, cuando tú lo analizas, deja de ser gracioso. Y es que los ciegos sí se enamoran y te destruyen, te destruyen. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? Si los ciegos sí se enamoran. Las sociedades que son bien analíticas, como la alemana, su sentido del humor es bien extraño. Porque en vez de ver un comediante para reírse, van a analizarte.
0: Yo estoy organizando un evento en Alemania el año que viene y con los organizadores locales van a venir 200 personas a una convención de publicadores. Y el organizador local le digo, bueno, queremos comenzar con un evento, pero una sesión de romper el hielo y queremos que tenga un sentido del humor. Y el tipo se me queda ¿En mirando... Alemania? En Alemania. En Alemania. El tipo se me queda mirando y me dice... Eh, los alemanes somos muy aburridos.
1: <risa> Esa es la fama que tienen. Ah, oh, pero espérate, también tienen, hay una generación de alemanas que está teniendo también sentido del humor. Ahora mismo hay un comediante alemán que puso en jaque al, al, gober, al presidente de Turquía con un chiste. Los comediantes son, pueden ser muy, muy sagaces y muy peligrosos con un comentario. De hecho, yo siempre he dicho que en Estados Unidos... Los comediantes, tú quieres saber lo que está pasando y entenderlo, ve un stand-up comedian. Más que las noticias, los comediantes de Estados Unidos se atreven a decir las verdades que los noticiarios no.
0: Y llevan a pensar a la gente, porque la gente se ríe, pero se queda pensando.
1: Pues claro, pues claro, esa es la ventaja de, de, del stand-up comedy. A diferencia de los que cuentan chistes, que ambos son muy válidos. Pero tú te ríes, pero la misma vez que tú te ríes con Alexander comedy, tú dices, uy, eso es verdad, o tiene lógica, o eso que dice es cierto. ¿Pero cuál es la
0: diferencia? Porque yo noto que hay cada día menos contadores de chistes, Y si son contadores de chistes como yo, nadie se ríe. Pero hay más gente <risa> contando historias, contando uh -huh. historias, y están horas y horas, hay conciertos, hay eventos de de comedia que empiezan a las 11 de la noche y terminan a las 7 de la mañana.
1: Uh -huh. Yo he estado.
0: Yo he estado en esos
1: eventos. Y es un solo comediante. Y es un solo comediante. <ríe> un solo comediante. Lo, los medios de comunicaciones han sido importantes en esto. Eh, antes, en, en el caso mío de Puerto Rico, cuando yo me criaba, no existía el cable TV, no existía lo que era HBO, no existía lo que es Comedy Central. Y, y si uno quería ver un comediante de stand-up comedy que empezó en los 60 en, en Estados Unidos, 50, 60, tenías que ir a un club. Y si tú eras una persona menor de edad como yo, no podías entrar a ese club. Ahora con, con, con la tecnología, con el internet, con, con, con el cable TV, esas influencias han llegado más rápido a los, a los jóvenes de hoy en día. Y, y han adaptado el arte del stand-up comedy que no es otra cosa que hablar de las cosas como tú las ves. Tú no te disfrazas por un stand-up comedian porque entonces cuando sales con un disfraz es un monólogo. Porque tú estás hablando a través de lo que el personaje diría, no a través de lo que tú piensas. Y aparte de la cercanía que hay mediante la tecnología, la ventaja de que es una historia... Y no necesitas ser regional, porque todo el mundo te puede entender. Alguna que otra palabra que sea distinta, pero las generaciones de hoy en día ya saben que si en Puerto Rico decimos nítido, eso significa que eso es muy bueno. Y entonces, por eso yo creo que es el avance de la tecnología, como ha ayudado tanto a que vaya más gente contando stand-up comedy, a diferencia de los chistes, ya uno antes lo que uno veía en la televisión era... Personas contando chistes, pero ya no, ya casi tú no los ves. ¿Por qué uno puede contar un chiste y nadie se ríe? Porque no es contar el chiste, es cómo lo cuentes. ¿Cómo se cuenta un chiste? Pues mira, es una cosa bastante curiosa. Y aquí voy a decirte algo que muy pocas personas saben de mí. Yo no sé contar chistes, pero sé hacer stand-up comedy. Porque el chiste tú tienes que hacer reír a la gente en una cantidad de tiempo corta. Y, y yo ese arte no lo tengo, de contar un chiste y después seguir a, a otro chiste y a otro chiste, chiste que tú has leído o has escuchado en fiesta o un amigo te contó. Son tan repetidos que dicen número 15. <risa> Entonces hay gente que sí, que, que, que han roto récords contando chistes. Yo no cuento chistes. yo Es una cosa personal, yo no cuento chistes. Ahora... Todo lo mismo es la persona que lo cuenta. Esas son las pausas. Es como el teatro, es una actuación. Son las pausas, es la voz que tú pongas. Si vas a ser de tu mamá, pues entonces poner la voz de tu mamá. Si vas a ser de un niño, poner la voz de un niño. Y el factor sorpresa es sumamente importante. Hay gente que el factor sorpresa. Hay gente que comienza contando chistes por el final y te mataron el chiste. Hay gente que cuenta chistes y
0: comienza, te voy a hacer un chiste, y empiezan a reírse,
1: Ajá.
0: y ríe, ríe, ¿Y si ríe, te piensas, y dice, no. pero espérate, déjate de reírte, cuéntame el chiste.
1: No, empiezan contándote el chiste y te dicen, no, que, eh, del hombre que le dijo a la mujer que empacara, que se fuera, ay, te conté el final, no, no, espérate. Y, y entonces empiezan a hacer el chiste, pero ya tú te sabes el final. O sea, es, el, el, es un arte contar chistes. Pero cada vez hay menos, hay menos personas. A mí me llamaron una vez para un programa de televisión donde, donde usualmente había una competencia de chistes y yo le digo, mire, es que yo no hago chistes, yo cuento, yo hago stand-up comedy. Se hace una competencia de stand-up comedy me llama y la persona me dice, ¿sabes qué? Ya se nos está haciendo tan difícil encontrar personas que cuenten chistes. Pero con tantos políticos famosos. Oh, no, 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 espérate, espérate, espérate. Porque no es lo mismo contar un chiste que ser el chiste y muchos de los políticos son el chiste hay una cosa que, que yo digo de, de los humor, los humoristas y los, y los comediantes que no es lo mismo yo digo que el comediante es una persona que utiliza cualquier método para hacer reír si se tiene que disfrazar se disfraza y el humorista es aquel que te hace pensar mientras tú te ríes y el político es aquel que te hace llorar mientras él se ríe o sea, que, que, que es un arte, es un arte también ser el chiste.
0: ¿Cómo uno sabe si un chiste es bueno o malo? ¿Cuál es tu proceso? O sea, ¿cómo tú decides el contenido de lo que vas a decir?
1: Pues mira, esto... es, es, es Al hacer stand-up comedy es de masoquistas, porque tú no lo sabes hasta que tú no lo presentas frente a público, y tienes la reacción inmediata de la gente. Y hay veces que que hay una situación que tú dices que va a ser graciosa y cuando la hablas no, no es tan graciosa. Y, y ahí tú te das cuenta que el material no es bueno <ríe> y lo descartas, no lo vuelves a utilizar. Si tú lo experimentas, si tú lo practicas, si tú lo presentas a un público y ellos te reaccionan, pues entonces tú, es, 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 así es que funciona. Pero es una cosa que es trial and error. Tú lo tienes que probar en el instante. Aquí no hay nada asegurado. Aquí uno... Y si no te funciona, pues te vas por otro lado y sigues buscando la vuelta hasta que, hasta que encuentras la, la, la manera de hacer reír a la gente. Pero ese es el lado masoquista de este trabajo.
0: Yo estoy leyendo un libro del presidente de Tech Talks, los famosos videos donde una persona, un experto a veces desconocido, viene en 20 minutos, da una conferencia magistral, que para que tengas idea, yo fui a tratar de contratar a un hindú que dio una conferencia para un evento que yo estoy organizando, y le escribí, me dice, yo cobro 60 mil dólares por una conferencia. Ese tipo, claro, un genio, pero era un desconocido hasta que fue a TED Talks. Y el presidente de TED Talks dice que cada uno de esa gente tiene su estilo pero lo que él ha visto que es constante es que cuentan historias y que practican, practican practican, practican practican, porque a veces no ven notas, no dependen de una presentación de de powerpoint, de PowerPoint. es práctica, práctica ¿cuántas veces tú practicas una rutina de stand up comedy para que tú te sientas de que ya está lista.
1: Cuantas veces sea necesario. Cada presentación que yo tengo es una práctica. Y una vez que, que ya yo llevo a la rutina donde yo quería llevarla, entonces ahí donde se puede grabar un DVD, por ejemplo. Y, y ya la gente ve el resultado final. Cuando ya tú coges las rutinas y las has exprimido, y, 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 la, y entonces antes tú contabas una rutina y, y la gente se ría solamente cinco veces en, en diez minutos, y logras que ahora sea diez veces en diez minutos. Y cada presentación es una de esas prácticas donde tú también vas descartando lo que no funciona o lo que, que funciona a medias, lo sigues puliendo en la próxima presentación. ¿Qué
0: consejo tú tendrías para... Aquellos que quieren usar el humor para comunicar la fe.
1: Primero, que investiguen bien de qué quieren hablar. El mensaje que quieren llevar. El mensaje, como dije hace un rato, es, es lo principal, es lo más importante. Y, y no solamente entretener la gente, sino llevarlos a, a, a escuchar lo que tú quieres decir. Segundo, si quieres hacer reír la gente... Tienes que, que aprovechar cada oportunidad que te den para practicar lo que quieres hacer. Porque aquí no hay tal cosa como yo lo voy a escribir y esto va a funcionar aquí porque aquí la gente se va a reír, nada está garantizado ¿no? en el humor. Y tienes que atreverte a hacerlo y si no te funciona, volver a atreverte a hacerlo hasta que creas que ya lo tienes dominado. Si aún así, después de practicarlo, la gente no se ríe, entonces yo creo que es tiempo de que ya te dediques al mensaje sin el humor. <risa> sí, porque hay gente que quiere hacer reír y, y pues y, y créeme que yo me río de cualquier cosa. A mí me gusta reírme, pero hay gente que tú dices no no renuncies a tu trabajo, mantente eh, predicando lo que quieras hacer. Y... Pero mira, el, el, el llevar imágenes no necesariamente es con humor. Tú puedes contar una historia, aunque la gente no se ría y lleva la imagen. Esa es la mejor manera de llevar un mensaje. Era lo que hacía Jesús. Jesús venía y decía, porque el reino de Dios es como el joven que recibió una herencia y te empezaba a contar la historia del hijo pródigo. Y después, cuando el hijo pródigo se quedó sin comida y después que si volvía a la casa y después cuando iba para casa, que su papá lo vio. Y entonces, después que contó la historia del hijo pródigo, entonces llevó el mensaje. Si la gente, si tú ves que en esa historia la gente no se ríe, pero está contigo, ya ganaste, ya ganaste.
0: Algo más que quieras añadir para cerrar esta entrevista.
1: Pues mira, nosotros vivimos en una sociedad que estamos pasando por situaciones bien difíciles. Estamos en unos años donde vemos muchos ataques, donde vemos mucha persecución y, y usted puede llorar. Usted puede llorar, usted puede quejarse, pero en estos momentos, como decía, eh, son los momentos en que eh, su humor debe de, de prevalecer. El humor es un salvavidas. El humor te va a enseñar a ver la realidad desde otro punto de vista, porque el humor no es enajenarte. El humor no te enajena de la realidad. El humor te enseña a ver la realidad desde otro punto de vista. Y, y no pierdas esa capacidad de reír, de reírse de lo que te sucede, porque una vez que tú te aprendas a reír, vas a poder ayudar a los demás. Cuando ya no te tomes tan en serio y puedas reírte del de momento en que tengas escasez porque tienes la esperanza de que ese momento va a ser temporero, cuando llegue entonces el tiempo de la, de la riqueza vas a poder ayudar a otros también. Así que no, no perdamos el humor en medio de esta situación que es sumamente importante. Por eso Dios nos hizo con sentido del humor. Por eso a Dios no se le pasa nada. A Dios por eso nos creó con sentido del humor.
0: Muchas gracias a JR, comediante puertorriqueño, que se autodenomina el comediante más desconocido del mundo. El
1: comediante famoso más desconocido sobre la faz de la tierra. Ah, sí.
0: Así es que, o sea, no solamente en Florida donde vives, sino en Puerto Rico, en cualquier lugar.
1: A mí nadie me conoce, pero puede visitar mis redes para que conozca mi trabajo. ¿Cómo te pueden encontrar? Pues en Facebook, JR Comedia, y ahí transmitimos un programa que se llama Comedia con Propósito. Donde, hagamos como, el humor no, es. no, no hagamos el humor es la rutina nueva de matrimonios pero se llama Comedia con Propósito donde donde junto a mi esposa pues diferentes temas los vamos abordando con una manera pues con humor
0: y lo transmiten en tu página
1: de Facebook o sí. tu página de internet en Facebook Live ahí estamos en JR Comedia vaya facebook.com JR Comedia y ahí están videos memes toda la información de nosotros
0: todos los viernes a las 10 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Eso es así. ¿Y algún otro sitio que te puedan encontrar?
1: Me pueden también encontrar en YouTube, ahí a través de JR Comedia, o en Periscope, en JR Comedia también.
0: Muchas gracias,
1: JR,
0: por este diálogo sobre el uso del humor. Y la semana que viene estaremos dialogando con otro líder sobre temas interesantes para los que están dirigiendo los ministerios en todo el mundo hispano. Hasta aquí Cambio 180. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambios180.com. Esta es la red, vía podcast.